0: Die. Magst du deinen Beruf? <lacht> <lacht> Weil du einerseits leidenschaftlich sprichst und andererseits immer über den Kampf sprichst auch. Ich habe in mir so ein Gerechtigkeitskraftwerk. Ich
1: kann das nicht mehr loslassen. Viele Menschen können überhaupt nicht nachvollziehen, was ich auch an Schrabbel mir an die Backe hefte. Ich denke aber, dass ich, wenn ich von der Welt gehe, diese um einen Mühe ähm, verändert haben möchte und daran möchte ich mitarbeiten.
0: Extra 3 Busettis Woche In diesem Moment
1: gibt es für Deutschland nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.
0: Ja, wer hätte gedacht, dass ich diesen Podcast nochmal mit Worten von Olaf Scholz eröffnen würde. Aber heute ist es vielleicht gut so. Bevor es losgeht, ein Hinweis, den ich sonst immer erst am Ende gebracht habe. Aber ich sage Ihnen jetzt mal am Anfang, es gibt von diesem Podcast eine etwas längere Version in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Audio-App der ARD. Äh, wenn ihr also die volle Version, die lange Version hören möchtet, dann wisst ihr, was zu tun ist. Bosettis Woche ist das hier, der Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti, ich sitze hier in Berlin und meine heutige Gästin ist mir aus Hamburg zugeschaltet. Das ist gut, denn meine heutige Gästin lebt in Hamburg und ich hätte sie ungern gezwungen, mit ihrem fetten Luxus-SUV, den sie bestimmt privat fährt, zu mir nach Berlin zu brettern. Heute bei mir zu Gast ist die Autorin, Podcasterin und große Befürworterin der Idee, dass das mit der Verkehrswende jetzt langsam mal vorangehen könnte, Katja Diel, Hallo. Ja, Hallo. Ja, hallo. <lacht> sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ich bin so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, also ich, ich habe so das Gefühl, es fühlt sich so an, als müssten wir, bevor wir über irgendwas anderes sprechen, über Israel sprechen. Ist mhm. das, geht dir das auch so?
1: Ja, es ist vor
0: allen Dingen ein Thema, wo sich viele
1: Dinge zeigen. Deswegen bin ich gespannt. Ich war ein bisschen aufgeregt, als du das gesagt hast, dass wir darüber sprechen werden, weil ich natürlich überhaupt keine Expertin bin in Sachen Politik. Aber menschlich ist das ein Thema, was mich sehr bewegt.
0: Ja, ich bin eben auch keine Expertin, deswegen ähm, würde ich es auch vermeiden wollen, mich jetzt plötzlich als eine solche aufzuspielen. Ne? Es ist mhm. nur äh, genau aus äh, menschlichen Gründen ja auch unignorierbar. Ist das Verfolgst du das intensiv? Ich verfolge zum einen die Geschehnisse
1: natürlich intensiv, zum anderen aber auch, ja, wie soll ich es nennen, das große Schweigen in manchen Bereichen unserer deutschen Gesellschaft. Beziehungsweise, dass auch da, ähnlich wie bei der AfD-Wahl, sage ich jetzt mal so in Tüdelchen, äh, Dinge nach vorne brechen, ja, die nicht mehr zu ignorieren sind.
0: Hast du das Gefühl, die Komplexität des Problems erfasst zu haben? Also hast du einen Durchblick? Ich habe nicht
1: das Gefühl, die Komplexität ähm, begriffen zu haben. Ich habe das Gefühl, dass ich Mitmenschlichkeit vermisse. Ich habe das Gefühl, dass wir viel lauter werden müssen für bestimmte Werte und Normen, die ich zumindest vertreten möchte, äh, einzutreten, auch als Gesellschaft. Ich habe jetzt in den letzten Wochen, immer wenn ich öffentliche Auftritte hatte, immer vorneweg äh, durchaus antifaschistisch äh, mich positioniert. Und dann hieß es immer, ach, Frau Diel, jetzt werden Sie doch nicht schon am Anfang so politisch. Und das hat mich irritiert, weil ich glaube, ich glaube, wir sind alle ähm, Politik, wir sind alle diejenigen, die eine Gesellschaft ähm, gestalten müssen. Und da heißt es eben auch, äh, nicht nur wäre den Anfängen, sondern auch den ähm, Dingen ins Auge zu sehen,
0: die da gerade geschehen. Es ist ja sowieso eine, eine wahnsinnig lustige Aussage, also so traurig das Thema an sich auch ist. Ne? Aber seien Sie doch, werden sie doch nicht so politisch. Was heißt denn auch werden? Das ist ja eine große Leistung, nicht politisch zu sein. Ich weiß gar nicht, wie man das schaffen soll.
1: Ich hatte das auch das Gefühl, das, war, das Wort politisch war gar nicht gemeint, sondern stören Sie uns doch hier jetzt bitte nicht in unserer Komfortzone. jetzt Wir sind hier wegen einer Lesung und jetzt redet die Frau über die AfD und über mögliche Prognosen der Wahlen, die ja auch dann letztlich eingetreten sind. und da habe ich hinterher auch ein Feedback bekommen, dass und da sind wir vielleicht auch schon bei meinem Leben, dass Katja die behauptet, Auto zu fahren ist rechtsradikal. Also das hat jemand aus dieser Haltung, die ich da gezeigt habe, rausgelesen, weil ich bin ja gegens Auto, sagen immer alle, und dann ähm, sage ich irgendwann irgendwas noch mit der AfD und dann heißt es, Katja Diehl sagt, Autofahren ist rechtsradikal.
0: Ja, das ist schön. Das ist ungefähr äh, das Niveau, auf dem sich unsere Debattenkultur im Moment halt bewegt. Das, das ist tatsächlich, äh, tatsächlich so. Ähm, ich finde allerdings auch in Bezug auf, ähm, spricht man über oder schweigt man zu äh, Israel, da passieren ja auch so Dinge in der Debattenkultur, die ich, sagen wir mal, interessiert und ein bisschen fassungslos beobachte. Ähm, Olaf Scholz hat natürlich als deutscher Bundeskanzler nicht dazu geschwiegen, ähm, wie, wie, wie könnte er auch und wieso sollte er auch, dass, ähm, also nee, wieso sollte er auch, das ist die falsche, der falsche Ausdruck, ne? aber wie könnte er. Mhm. Ähm, aber er hat ja noch was getan ähm, und zwar hat er Fischbrötchen gegessen. Ja, und dann kam äh, bei dieser wundervollen Plattform, ich glaube Plattform kann man sie nennen, so dieses Medium, dieses Online-Medium, das äh, die Bild plötzlich wie einen wie seriösen äh, Journalismus dastehen lässt, News, was ich mhm. ganz toll finde, weil sie nicht mal News richtig geschrieben haben, <lacht> News. <lacht> die haben dann getitelt, während Deutsche Geiseln um ihr Leben bangen, futtert Scholz fröhlich Fischbrötchen. Und natürlich ist Olaf Scholz jetzt nicht privat Fischbrötchen essen gegangen, das wäre nur was anderes, sondern er hat sich mit den Macrons ablichten lassen. Das ist natürlich alles keine Privatveranstaltung und man kann tatsächlich ja darüber reden, ob das angebracht ist in einem solchen Moment. Wie, wie stehst du dazu? Findest du die Aufregung darüber berechtigt oder denkst du, lass den doch sein Brötchen essen? Es ist eine Ablenkung von der eigentlichen Debatte, die wir
1: brauchen und wo... Ähm Plattformen wie News und andere einfach Teil des Problems sind. Also das merke ich auch immer wieder an meiner Arbeit. Und da frage ich mich auch immer wieder, muss ich da jetzt aufräumen, muss ich da kontern? Weil ich defokussiere ja in dem Moment. Das ist ja auch gewünscht. dass, dass Alleine, dass es wieder nur um Deutsche geht. Ja, Das ist ja auch sowas, bei Flugzeugabstützen ist es immer nur wichtig, wenn irgendwie Deutsche an Bord waren. Also ja, diese, das ja, diese, diese Weltengemeinschaft, die ich da gerne sehen würde, wird immer so aufgesplittet. Einfach, einfach mal radikal mit menschlich zu sein und die eigenen Dinge so zurückzustellen und vielleicht auch wirklich mal zu schweigen. Also mich hat das gestört in dem Sinne, dass das einfach nicht das Ding ist, über das wir uns gerade streiten sollten, sondern wir sollten mal darüber reden, wie gehen wir eigentlich in unserer deutschen Gesellschaft mit der Geschichte, die wir nun mal haben, um und ist die Verantwortung, die wir in diesem Konflikt auch haben, nicht weit größer als so manches Fischbrötchen.
0: Das hast du <lacht> schön gesagt. Du hast irgendwo gerade in deinem Monolog das Wort ähm, radikal benutzt. Also ich meine, du hast natürlich radikal Mit Mitmenschlichkeit gesagt. Insofern könnte man sagen, es relativiert ist. Aber ich glaube, spätestens jetzt kriegst du deinen Shitstorm auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Wir ähm, sind beide keine Expertinnen auf dem Gebiet. Wir sind ähm, da, tatsächlich, du bist auf einem äh, Gebiet Expertin, kann man glaube ich so sagen. Darüber reden wir aber gleich erst. Wir reden erst noch über ein paar andere Dinge, von denen wir überhaupt gar keine Ahnung haben. Weil äh, das ist das Konzept dieses Podcasts und meiner Arbeit auch grundsätzlich. Ja, das ist doch schön.
1: Cringe der Woche. Bayern bleibt Bayern auch wenn die Welt langsam verrückt wird. Darauf kann man sich verlassen. Herzliches Dankeschön, alles Gute.
0: Ja, dafür gibt es Applaus. Das war Markus Söder. Markus Söder, von dem ich nach wie vor sage, er sollte auf jeden Fall Comedian werden, weil ich wirklich glaube, dass er ein wahnsinnig guter wäre. Aber da geht es natürlich um die Landtagswahl in Bayern und in Hessen wurde auch gewählt. Und ich muss zugeben, ich war so ein bisschen schockiert und ich war ein wenig verwirrt nach diesen Landtagswahlen ähm, aufgrund der Ergebnisse. Ähm, ne? AfD in Hessen, zweitstärkste Kraft in Bayern hinter CSU und Freien Wählern. So. Ähm, aber es gibt ja zum Glück einen Mann, der eine Antwort äh, und, und eine Erklärung für die Wahlergebnisse hat, und zwar Uli Hoeneß. <lacht> Die Grünen waren ja der beste Wahlhelfer für die AfD mit ihren Argumenten. Diese Bevormundung, die wir alle haben... Sagen wir mal, das Heizungsgesetz der, ist oder total... Welche Bevormundung
1: genau. Welche Bevormundung meinen Sie jetzt genau? Wenn der Herr Sie, mir
0: vorschreiben ja. will, dass ich keinen Zucker mehr in Kaffee tun das soll. Das hat er, glaube ich, ja, ja, also ich, nicht ja Selbstverständlich hat er Ja, also das habe ich nicht gelesen. Natürlich, er, 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 er versucht, den Leuten... Äh, also es ging den, den um Fleischverbrauch, die Fleischverbrauch, ...den Wurstverbrauch total runterzureden. Ja, zu, ja. Zu ja, das Aber ist nicht sein. Eine Aufgabe. Ja. Aber es ist Uli Höhnes Aufgabe, ähm, das der Öffentlichkeit mitzuteilen, auch wenn es, glaube ich, ehrlich gesagt tatsächlich überhaupt gar nicht stimmt. Ich glaube, Herr Stimme hat äh, niemandem verboten, äh, Zucker in den Kaffee zu tun, oder? Was, was war das für eine Sendung? <lacht> Wo hast ähm, du das das war im BR-Talkshow. BR, äh, <lacht>
1: Es hört sich voll an wie so ein Kaffeehaus mit so äh, <lacht>
0: Gläser Geklimper
1: und als hättest du heimlich irgendwie, äh, nein, okay, also war eine offizielle. Ja, die haben sich
0: währenddessen wahrscheinlich sehr viel, sehr viel Zucker in den Kaffee geschaufelt <lacht> aus Protest.
1: Einfach, weil ich es kann. Das ist halt genau das, ähm, was glaube ich das Schwierige ist. Ähm, die Menschen, die etwas verändern wollen, die können das nicht mit Hauptsätzen. Ähm, weil das Einfache ist natürlich, den toxischen Status Quo in vielen Bereichen, den wir so haben, zu verteidigen. Das braucht einen Hauptsatz. Ich will das nicht. Ne? So, Das reicht ja eigentlich. Hat man ja auch eben an der absolut genialen äh, Argumentationskette gesehen. Aber wenn ich was verändern will, muss ich den Leuten ja erklären, warum ich das verändere, was sind die, sind die Vorteile, was sind die Gründe, diese Veränderung anzustoßen. Und dann hast du meistens schon verloren, weil solche Leute wie der ähm, da natürlich dazwischen gerätschen und einfach mit Fake News kommen, die aber sehr komprimiert auf den Punkt gebracht werden. Und dann stehst du als diejenige, die sich dagegen wehrt, immer so ein bisschen im kurzen Hemd da, weil du viel mehr Zeit und Raum brauchst, um deine Idee nach vorne zu bringen.
0: Ja, und weil sie natürlich auch ähm, in der Regel nicht einfach nur lügen, und mit sie, das ist jetzt dieses sie, bezieht sich überhaupt gar nicht auf eine bestimmte Gruppe von Menschen, das ist so ein bisschen so ein, so ein diffuses sie, ne? aber ähm, Menschen, die den Fakten jetzt etwas weniger wichtig sind als ähm, die Agenda, die sie eben verfolgen, also natürlich war da doch was, da war doch was mit den Grünen und dem Zucker, da war doch was, stimmt, da war, da war doch wirklich was. Ne? Das ist ja, was man dann denkt. Und ähm, er bricht es runter auf, die wollen mir meinen Zucker im Kaffee verbieten. Was nicht stimmt, was einfach eine Lüge ist. Ne? Und dass es am Ende tatsächlich auch einfach um Kinderschutz geht bei der ganzen Sache, das wird dann eben auch nicht mehr erwähnt. Naja, das, das macht es kompliziert. Ähm, Im Gegensatz zu, zu Markus Söder, den ich ja wirklich, ich, man muss zugeben, ich bewundere Markus Söder tatsächlich ein bisschen, weil er dann sowas äh, sagt wie Bayern bleibt Bayern. Auch wenn die Welt langsam verrückt wird. Was für ein toller Satz! Also der der erreicht. Ich bin wirklich. Er ist, Bayern bleibt Bayern, auch wenn die Welt langsam verrückt wird. Du kannst ihn auch ganz oft sagen. Er wird immer poetischer. Er ist ganz toll. Er hat also. Ich glaube der große Vorteil äh, am Populismus ist oder der große Vorteil, den der Populismus selbst hat. Ist das ja nicht so an die Realität gebunden ist. Das kann ja wahnsinnig lästig sein. Er ist moralflexibel
1: auch ein Stück weit, ne? Also auch, er war auch, das ja auch mal für klar das Verbrenner aus, um aber bei meiner ähm, Story so von meiner Arbeit zu bleiben. Also er hat mal das Verbrenner ausgefordert. Und das sind so Dinge, wo ich auch denke, ach Mann, ey, ich mit meinen starren Werten und Normen, ich hab's so schwer in dieser Welt. Da kann Markus Söder manchmal Bäume umarmen und gleichzeitig doch irgendwie was anderes wollen. Das stimmt schon.
0: Ja, es ist, genau, das ist die eine Sache, die also die, die letztlich, es ist ein, ein, ein harsches Wort, aber diese Skrupellosigkeit, ne, mhm. dass man eben wirklich sich nicht, nicht an, an sowas gebunden fühlt, aber ich finde wirklich einen großen Unterschied, ob du mit dem, mit den Worten, die du nutzt, daran gebunden bist, die Realität zu beschreiben, was dich viel mehr einengt und was viel komplizierter ist, oder ob du frei bist, also du kannst einfach aus dem Fenster gucken und sagen, da fliegen Kühe. Ja. Und das stimmt nicht. Aber was für ein toller Satz, da fliegen Kühe. Mm. Das ist doch schön. so. Ne? Und wenn du aber irgendwie äh, möglicherweise erklären musst, dass da Wolken sind und was Wolken eigentlich sind, mm, und mm. Ähm, so dann ähm, das kann ich ja schon nicht. Also Dann bist du plötzlich, dann hört dir ja niemand mehr zu. Aber wenn du sagst, da fliegen Kühe, dann hört dir jeder zu. Und wenn du sagst, Bayern bleibt Bayern, auch wenn die Welt langsam verrückt wird, ach, Was für ein, ich glaube, ich muss irgendwie ein Buch so nennen. Bayern bleibt Bayern, auch wenn die Welt langsam verrückt wird. Ja, und du hast Man könnte auch sagen, die Welt bleibt die Welt, auch wenn Bayern langsam verrückt ja, wird. Aber genau, andere <lacht> Sichtweise. Aber du hast
1: natürlich auch den Vorteil, und das ist, glaube ich, in der Veränderungsbubble total ein Problem, dass wir immer mit Fakten kommen. Und wir wollen äh, Ratio ansprechen. Und wir wollen, dass die Menschen verstehen, dass wir was tun müssen. Weil hier, schaut doch mal, Verkehrsbereich, steigende Emissionen, dann kommt aber jemand, ich lasse mir das Autofahren nicht verbieten. Ne? Also Das ist halt mhm. wirklich etwas, wo wir auch mal schauen müssten, die wir was verändern. Ich denke da gerade richtig viel drüber nach, wie wir unsere Kommunikation eigentlich aufstellen, ob das sich auch mal ein bisschen der Reflexion bedarf, warum wir mit unseren in Anführungsstrichen richtigen Nachrichten und Botschaften nicht so durchdringen, wie es halt leider die anderen tun.
0: Ja, ich habe ja äh, vor, vor einem halben Jahr ungefähr in meinem anderen Format, Bosetti will reden, ich nenne es nur ganz kurz, damit ihr nicht äh, denkt, ich äh, würde fremdgehen in diesem Podcast, aber ähm, da habe ich ja ähm, diesen Gesellschaftsrat Klima mal äh, ausprobiert sozusagen, ne? als Test, nicht weil mhm. ich davon überzeugt bin, dass das die Lösung aller Probleme ist, sondern weil ich dachte, hey, machen wir das jetzt halt mal. Ähm, natürlich ein bisschen im satirischen und im kleinen Rahmen, der nicht repräsentativ ist, aber trotzdem so. Und ähm, ich habe Vorschläge gesammelt. Erst Klimaschutzmaßnahmen und dann aber eben auch genau diese Frage, was machen wir denn, wenn nicht vernünftig darüber gesprochen wird? Also was, was sind die Maßnahmen, die man ergreifen kann, damit die Probleme wirklich vernünftig diskutiert werden und am Ende eben die Maßnahmen auch umgesetzt werden? Und da kam Viele Vorschläge, die so in Richtung Medienkompetenz gingen, was ich tatsächlich voll unterschreiben kann und sehr sehr wichtig finde. Und politische Bildung natürlich auch. Und es kam aber manchmal eben auch so Vorschläge, ja, man, man sollte populistischer werden. Und das fand ich einen spannenden, aber auch komplett falschen Gedanken, ehrlich gesagt. Ne? Weil die sagen, okay, wenn du nämlich eben dann immer von Weltuntergang sprichst und, von, äh, und, und diese komplexen Probleme auch komplex beschreibst und, und sagst, ja Leute, es ist eine Zumutung, aber irgendwie müssen wir jetzt halt und so, damit kriegst du die Leute nicht, also musst du es anders framen. So. Ähm, und ich verstehe den Gedanken, ich glaube nur, dass man dann, blöd gesagt, der Demokratie zu sehr schadet, weil man den Diskurs ja noch schlechter macht, weil dann alle Seiten, sage ich jetzt mal, ne? so alle Seiten mit mit Populismus werfen. Und dann, kannst du ja, dann, dann redet ja niemand mehr vernünftig. Das geht ja nicht. Oder siehst du das anders? Meine Idee wäre eher, und das ist halt für mich die härteste
1: Aufgabe, also ich habe mit dem Thomas, der den Volksverpetzer gegründet hat, gesprochen und der meinte, Katja, hör auf, der Besenwagen der FDP zu sein. Also der meinte eher, und das kann ich voll gut nachvollziehen, ähm, eigene Narrative setzen. Also nicht immer in der Reaktion bleiben, sondern in die Aktion mhm. gehen. Weil ich lasse mich ab Ablenken, das ist definitiv so. Wir machen so Dinge so wütend, wenn, wenn genau was du sagst, wenn ich da sitze und da war Anne Will, diese Talkshow ja das beste Beispiel, ich war fassungslos, was da im Raum stand ähm, und habe gedacht, um Himmels Willen, E-Fuels, um Himmels Willen, jetzt sind wir irgendwie bei, bei Leuten, die angeblich wieder Fahrtenbücher schreiben sollen, also wir sind von ganz oben ins Klein-Klein, genau das ist ja immer das, ne? immer ganz, ganz weit runter in die Tiefe, wo du dann da stehst und denkst, Hilfe. Und da hätte ich ähm, ja vielleicht auch besser noch meine eigene Narrative setzen sollen, äh, anstatt dann zu sagen, ja, aber das stimmt ja so nicht. Weil da kommst du automatisch in so eine Defensive, die natürlich nicht so cool sich anfühlt, als wenn man sich wie Markus Söder dahinstellt und solche Sätze sagt.
0: Ja, ich hatte auch schon den Gedanken, äh, dass man, solange man gegen etwas jemanden aber ich würde sagen, etwas, weil man kämpft ja nicht gegen Menschen, sondern man kämpft ja, sagen wir mal, gegen den Populismus. Solange man gegen den Populismus kämpft, ist man sehr beschäftigt damit und kann nicht so gut für etwas kämpfen. Und mhm. das ist natürlich Teil der, äh, der Strategie mhm. so. Ähm, aber es ist eben auch eine Zwickmühle, weil man das nicht einfach feststellen kann und bemerken kann und dann ist das Problem gelöst, weil äh, zugleich Populismus ja nicht unwidersprochen im Raum stehen bleiben ja, darf. Ja. Das ist das große, das ist das Erfolgskonzept der AfD und ähm, es gibt nun mal auch einige Menschen aus ähm, sehr viel demokratischeren Parteien, die trotz allem genau diese Taktiken übernehmen, weil die so wahnsinnig leicht anzuwenden sind, wenn man keine Skrupel hat und weil die so, weil die so erfolgreich sind. Also das ist ja, das ist ein einfaches Mittel, um wahnsinnig viel zu erreichen. Es ist kein Mittel, um irgendwas Gutes zu erreichen, das glaube ich eben, ne? dass man sich dem, man, man darf nicht so, so low gehen, wie sie wie, wie es tun, weil dann ähm, leidet am Ende die Demokratie. Also ich glaube wirklich, ich weiß nicht, es klingt immer so hochtrabend, wenn man von der Demokratie spricht, ne? aber es ist ja, sie ist ja der Streit, den wir führen und wir müssen ihn gut führen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Und wenn wir uns darauf einlassen, ihn schlecht zu führen, dann, dann haben wir ein Problem. Aber ich habe auch verstanden, dass das nicht dasselbe ist, was ne, du gerade meintest. Du hast jetzt schon ein paar Mal, bist du so ein bisschen übergeschwenkt zu deinem Beruf, zu deinem eigentlichen Thema. Und ich finde, wir können da eigentlich ganz wundervoll hinkommen, nämlich jetzt. Oh oh. Unterm Radar. Der Bundesminister an das BMDV hat ähm, deutlich gemacht, dass ähm, eine unmittelbare Finanzzusage von Seiten äh, des Bundes akut nicht gegeben werden können. Das war nämlich der äh, NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer. Und äh, ja, wir sind äh, mal wieder an dem Punkt, dass Deutschland-Ticket das nicht 49 Euro Ticket heißt, möglicherweise, weil sie einfach dachten, wir nennen es vielleicht mal nicht nach einem fixen Preis, dann können wir den Preis noch ändern. Das Deutschland-Ticket ist gerade mal, ich glaube, fünf Monate alt und schon ist es wieder in Gefahr, denn niemand weiß, wie es im kommenden Jahr weiterfinanziert werden soll. Um 400 Millionen Euro streiten sich Bund und Länder. Ich hoffe, meine Zahlen stimmen. Die Länder wollen sich die Mehrkosten mit dem Bund teilen, der Bund will nicht. Katja, du... Da bist du doch jetzt mal Expertin. Du weißt es doch. Wo soll das Geld deiner Meinung nach herkommen? Ja, das bist ist du überhaupt dafür oder bist du gegen dieses Deutschland-Ticket?
1: Das ist halt ähm, wieder mal so ein ähm, Symptom der Krankheit, die wir haben in, in Deutschland, dass wir dass wir ähm, Mobilitätswende sogar im Klimanotfall nicht anschieben. Und da hast du mich ja schon so ein bisschen zitiert, dass ich auch behaupte, die Mobilitätswende hat noch nicht begonnen, weil das würden wir meiner Meinung nach dann merken, wenn die Zulassungszahlen von Autos deutlich sinken. Na? Also das wird ja vom Verkehrsministerium selber sogar noch bejubelt, dass die Menschen zwischen 18 und 24 den höchsten Autobesitz seit ever haben. Und ich denke mir so, oh Gott, das ist die Phase, wo man überhaupt keine Knete hat und dann denken die Leute, entweder weil sie halt mobil sein wollen, kaufen sie ein Auto und müssen da unglaublich viel Geld reinstecken oder aber, weil sie eine Art von Lifestyle ähm, repräsentieren wollen. Das Deutschlandticket ticket äh, ist auf jeden Fall gut. Weil es ist eine Flatrate, es ist äh, in dem Sinne barrierefreier, du musst dich nicht mehr mit den ganzen Wabensystemen und was es da alles so gibt auseinandersetzen. Du hast, glaube ich, allein in Hamburg im Vergleich zu bestimmten Monatstickets äh, 140 Euro im Monat ähm, Ersparnis, aber ich hatte immer auch das kleine, ähm, die kleine Katja im Hinterkopf, die gesagt hat, naja, mal gucken, denn wir haben keine Sozialtickets gemacht, wir haben ähm, nicht für die gesorgt, die wirklich ähm, Bürgergeld beziehen, für die ist das Ticket zu teuer, da wurde wieder gesagt, das sollen die Länder machen, also da hast du automatisch wieder eine Heterogenität gehabt. Naja, und jetzt nicht unerwartet von mir, muss ich ganz ehrlich gestehen, es jetzt ja die Finanzierung ähm, auf der Kippe. Und da muss man sich vor Augen halten, das hat, glaube ich, Greenpeace ähm, herausgefunden, dass ähm, anderthalb Kilometer Autobahn A100 in Berlin schon äh, die Kosten decken würde, die Mehrkosten, die das erzeugen würde, das Deutschland-Ticket. Also wir verlieren immer wieder, wenn es um neue Mobilität geht, die Relationen. Aus dem Blick. Und das funktioniert auch wieder durch Populismus, ja.
0: Mhm. Ich meine, vorher war es ja auch eher mal so, dass wenn jetzt äh, da noch was finanziert werden musste, dann konnte man natürlich auch irgendwie Preise erhöhen. Ne? Das war dann halt höchstens eine Regionalnachricht, weil das ja in der Regel eben auch regional passiert ist. Und das ein Problem, in Anführungszeichen Problem, an der ähm, Abschaffung dieses... Tarifdschungels ist halt jetzt auch, dass es nicht mehr so leicht ist, das so versteckt im Dschungel zu machen. Ne? Weil, wenn jetzt das Deutschlandticket teurer wird, dann kriegen es halt auch alle mit. Das heißt, dann wird das einfach eine, eine überregionale Nachricht. Das, das ist halt schon, du kannst es quasi nicht mehr, du kannst es nicht aus der Debatte heraushalten. Mhm. Weißt du, was ich meine? So. Ähm, und jetzt, ey, klar wird darüber diskutiert, wo, wo es herkommen soll. Ich habe einen Vorschlag gelesen. Ich habe einen Vorschlag gelesen, dass ähm, Gelder vom Bund für den Nahverkehr nur dann an die Länder gezahlt werden sollen, wenn die ihre Treibhausemissionen in einem zuvor vereinbarten Rahmen halten. Ähm, und das stand in der Zeit und das ist ein Vorschlag von Christian Grothemeyer, einem Professor für... Vielleicht kennst du den, du kennst bestimmt diesen <lacht> Mobilitätsmanagement an der Hochschule Rhein-Main. Und ähm, er meinte, dadurch könnten halt die Länder den Bund unterstützen, darin seine Klimaziele zu erreichen und im Gegenzug bekämen sie dann Geld. So Und sie bekämen halt auch noch irgendwie ein Argument in der Debatte, um sich zum Beispiel so für mehr Radwege, für Busspuren und so Sachen einzusetzen. Was hältst du von der Idee?
1: Ähm, ich finde alle Ideen erstmal gut und würde sie auch gerne diskutieren. Ich habe gerade ein Störgefühl, weil über 65 Prozent mittlerweile, glaube ich, der Emissionen von CO2 im Verkehrssektor kommen ja vom privaten Pkw. Und ähm, die, zum Beispiel gibt es jetzt Programme, dass ähm, Verkehrsunternehmen elektrische Busse äh, umgesetzt haben müssen. Ich glaube bis 2030. Also da wird richtig Druck drauf gebaut, dass ausgerechnet die, die die klimagerechte Mobilität ja eh schon machen, weil sie geteilte Dienste anbieten sozusagen, dass die jetzt so Druck kriegen, äh, solche Produkte äh, zu kaufen, die ja deutlich teurer sind auch ähm, als normale, herkömmliche Busse. Ich finde das gut. Ich finde aber nicht gut, dass wir immer wieder nicht auf den Pkw gucken. Das irritiert mich manchmal ein bisschen.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, magst du deinen Beruf? <lacht> Naja, weil es, weil es, ähm, weil weil du einerseits leidenschaftlich sprichst so, und andererseits sozusagen immer über den Kampf sprichst auch. Was ich sehr gut nachvollziehen kann, aber deswegen, deswegen die Frage. Ich glaube, das ist nichts, was
1: ich bewusst gemacht habe. Immer wenn ich ähm, Gespräche habe, sei es mit Leuten, die zu Lesungen kommen oder auch mit Journalistinnen, kommt immer die Frage nach diesem einen Moment, wo ich dann entschieden habe, auf in den Kampf. Und das gab's es nicht. Der Antreiber, den ich ganz, ganz doll in mir habe, ist die Ungerechtigkeit im System. Ich sehe Menschen im Rollstuhl, ich sehe marginalisierte Gruppen, ich sehe Menschen, die nicht der weißen Mehrheitsgesellschaft in Anführungszeichen entsprechen, die im Auto sitzen, weil unsere Gesellschaft ihnen keine Sicherheit gibt, die einen Safe Space brauchen, gerade auch Israel und diese Dinge. Wir schreiben in einer Signalgruppe, gerade ob wir nicht so Begleitdienste für Jüdinnen anbieten und Juden. Das sind ja Dinge, die im öffentlichen Raum einfach einen Mangel erzeugen an Sicherheit für bestimmte Gruppen. Und das ist nichts, was ich mir ausgesucht habe, um Himmels Willen. Und ich bin sogar ehrlich genug zu sagen, wenn es diesen Moment gegeben hätte, vielleicht hätte ich dann doch eher nach links geblinkt als nach rechts oder wie auch immer. Ähm, ich habe aber in mir so ein Gerechtigkeitskraftwerk. Ich kann das nicht mehr loslassen. Also viele Menschen, die so sie jetzt ein bisschen despektierlich an, aber so einen klassischen Job haben, können überhaupt nicht nachvollziehen, was ich dafür nicht so viel Geld auch an 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 Schrabbel mir an die Backe hefte. Ich denke aber, dass ich, wenn ich von der Welt gehe, diese um einen Müh ähm, verändert haben möchte. Und genau, was du vorhin auch gesagt hast, ich bin totale Demokratie-Freundin. Ich möchte das ausfechten. Ich möchte darüber diskutieren. Nehmen wir jetzt die Klimaschutzziele ernst oder dass wir Autoland sind. Und es gibt so viel Tolles, was wir machen könnten, wenn wir ein bisschen weniger Wagen wagen. Und daran möchte ich
0: mitarbeiten. Also alles, was ich jetzt gehört habe, ist, dass du findest, Autofahren ist rechtsradikal. <lacht> Nein, linksautonom. Ah, wo, wo kam das jetzt her überhaupt? Wo kam dieser, diese Unterstellung her? Aus Dresden. Aus Dresden. Ah ja, Dresden war es. Die ganze Stadt. Nein, aber das war jetzt wie, es kam äh, also ich war das habe war in der
1: Lesung? War das, ja, also ich habe mit dem sogenannten Autopapst, ähm, das ist jemand von Radio 1, der eine Sendung hat schon ewig und drei Tage, wo du anrufen kannst und sagst, hinten rechts, da klappert immer was, was könnte das denn sein? Und dann sagt dir der Autopapst, was das sein könnte. Also das ist so ein Typ, der sich einfach total gerne mit Autos beschäftigt. Wir hatten auch ein total gutes da war Gespräch. war ich so
0: lange bei Radio 1 und ich kenne
1: den nicht. Was ja, mal los.
0: Ja, schlimm.
1: Genau, und da habe ich vorweg äh, gesagt, dass ich es dass total problematisch finde, was, was gerade in dieser Gesellschaft passiert. Und dass ich halt auch denke, dass das Auto mit ein Problem ist, weil wir in unseren Stahlschachteln sitzen und dem, der, de, des, was auch immer Fremden nicht mehr begegnen. Früher, äh, auf der Straße, sich bewegend, sind wir immer auch Menschen begegnet, die wir nicht kannten, die vielleicht auch anders aussahen, keine Ahnung. Schon in der Bahn haben wir das ja, ne? dass wir eine andere. Lebensrealität treffen können. Wenn wir aber da einsteigen im Auto, wo wir alle kennen und da aussteigen, wo wir alle kennen und diese Begegnung im wahrsten Sinne des Wortes umfahren, dann kann das natürlich Ängste erzeugen, wenn du diese Menschen einfach nicht kennst, vor denen, die da gerade Angst gemacht wird. Und daraus hat der Mensch gemacht, Autofahren ist rechtsradikal, sagt Katja Dil.
0: Das ist aber ein lustiger Gedanke, der tatsächlich, den ich in dieser ganzen Debatte sonst noch von niemandem gehört habe. Ich überlege gerade, wie sehr ich dem zustimme, weil es ja nicht unbedingt stimmt, dass man immer zu Orten fährt, an denen man alle kennt. Also wenn man jetzt nur von Wohnzimmer zu Wohnzimmer fahren würde, dann würde ich dem uneingeschränkt zustimmen. Aber man fährt ja auch an öffentliche Orte.
1: Ja, aber du kennst ja, ja auch Leute, die nach Malle fliegen und Schnitzel essen. ne? Also natürlich fährst du an Orte, wo du gerne sein mhm. möchtest. Und das ist immer mit ein bisschen Komfortzone verbunden. Also da würdest du mhm. vielleicht nicht in sogenannte, auch wieder bitte anführungsstrecke Problemviertel fahren. Also ich habe mit Jo Schück, der Moderator auch ist, der hat mir mal erzählt, er ist in einem, einem Stadtteil von Berlin gewesen. Da hat ihn jeder und jeder angesprochen, was macht ihr denn hier vom ZDF? Weil die nie da sind. Und er hat reflektiert, krass, das müssen wir echt mal aufnehmen. Wo finden wir eigentlich statt als Medien? Also ich glaube schon, dass das. es das ist nicht bewusst, sind, wir sind alles gute Menschen, hoffe ich. Aber unterbewusst machen wir natürlich Dinge, die Komplexität rausnehmen, die, die sich wie Komfort an fühlen. Und deswegen machen ja auch viele Kreuzfahrten, glaube ich. Das ist so wie dieses Hashtag Vanlife in, in groß. Du nimmst irgendwie deine Umgebung mit und, und ich will das gar nicht verurteilen, aber wir müssen halt drauf gucken, ich welche glaub, Probleme... Kreuzfahrten...
0: Kreuzfahrten kann man schon ein bisschen verurteilen. <lacht> du merkst, ich bin sehr vorsichtig manchmal. Ja, ja ich merke es. Ich aber ich habe es trotzdem gehört, dass du gesagt hast, Kreuzfahrten sind rechtsradikal. Was ja, anderes mehr, Definitiv. Mehr.
1: Aber nur, wenn man rückwärts fährt. Ja,
0: genau. Ja, ähm, ja ich, äh, ich verstehe, was du meinst. Also ich finde, ich habe jetzt äh, quasi ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, es stimmt auf jeden Fall. Also es fehlen einem sozusagen... ...uneingeforderte Begegnungen, ja. wenn man nie unter Menschen ist, die unaufgefordert in der eigenen Umgebung sind. So, ja, wie viele sagen, was? ich fahre
1: doch nicht Bahn mit den ganzen... ne, Also, äh, ich geht nee, nie im Leben. Und dann fragst du die, wann bist du das letzte Mal Bahn gefahren? Oh, vor sieben Jahren oder so. Also, die ja. sind alle anscheinend im Ruhrport in der schlimmsten Situation, die man in der S-Bahn haben kann, immer gefahren. Und ähm, ich muss sagen, ich genieße das tatsächlich. Natürlich sind da immer auch Menschen, die mich nerven. Da liebe ich meine neues canceling kopfhörer Das sind aber meistens eher die business futzis die so laut telefonieren. <lacht> die mich da mhm. aus meiner Komfortzone holen. Ich habe schon mit Kindern Playmobil gespielt, ich habe mit Hunden irgendwie mich beschäftigt, die dann einfach so auf mich zukamen. Also ich sehe das als Geschenk und ich sehe Begegnung auch als Geschenk und ich sehe das als Basis von Demokratie, dass wir uns äh, begegnen und uns ein Stück weit auch ausliefern.
0: Ich finde sowieso, also das ist jetzt, ich, ich wiederhole mich ein bisschen, weil ich das irgendwo auch schon mal gesagt habe, aber ich finde eigentlich so die Idee des Bahnfahrens ja schon alleine ganz toll, weil es, also da, da könnte man auch mal über Framing reden, ne? Weil, ehrlich gesagt, was für ein Luxus das doch ist. Man wird ja gefahren. Ja. Ich finde, das geht immer komplett unter. Also, ja, man muss sich den Raum teilen, der ja aber in der Regel auch größer ist als, als in einem Auto. Aber man wird ja gefahren. Also, ich finde, dass die, diese Idee, dass selber Fahren der Luxus sein soll, eigentlich schon fast ein bisschen absurd. Und es deckt sich auch nicht mit meiner Erfahrung. Also, ich bin nicht so oft in Autos. Also, ich kann selber kann ich gar nicht fahren. Und. Ähm, ich fahre natürlich ab und zu aber mit anderen Leuten, aber gerade wenn man in Städten fährt, dann ähm, nehme ich die auch eher als gestresst wahr, als mhm. jetzt, äh, als, oh, uh, ich gönne mir gerade einen Luxus und so. Ne? Man muss aber Bahnfahren natürlich auch nicht komplett schönreden, also abgesehen von den ganzen, ähm, den ganzen offensichtlichen Dingen, wie dass es tatsächlich überfüllte äh, äh, Züge gibt, dass es Verspätungen gibt, dass es Ausfälle gibt und so. Ähm, ja, man wird konfrontiert mit anderen Menschen und man möchte das auch nicht zu jedem Zeitpunkt. Aber ich finde, dass man ruhig auch, man kann ja Dinge gleichzeitig, das ist auch sowas, was ein bisschen zu wenig passiert ne? in unserer Gesellschaften und im Diskurs auch, dass so Dinge gleichzeitig wahr sein können. Man kann ja auch gleichzeitig anerkennen, dass es ein totaler Luxus ist, dass man dass man gefahren wird und dass man im Fernverkehr zum Beispiel, dass man aufs Klo gehen kann und weiter gefahren wird währenddessen. Gerade also Kinder finden das
1: toll, weil die ja sonst hinten drin sitzen. Ich weiß nicht, mittlerweile hängen da wahrscheinlich auch Tablets oder so, aber ähm, wenn du so reflektierst, wie wie eine gemeinsame Fahrt in der Bahn ähm, mit Kindern sein kann ähm, und zusammen rausgucken und zusammen mit dem Finger auf dem Reh zeigen, was man vielleicht so sieht, dann Pipi machen können und auch was essen. Ne? Also das ist halt jemand, der in meinem Buch war, der auch das als Lokführer freiwillig in der ja teilweise Kinder, die mit zwölf das erste Mal überhaupt in der Bahn sind. Weil die Eltern entweder meckernd im Auto an der, an der Schranke stehen und über die Bahn meckern oder sie können halt den Bahnhof vom Brötchen holen. Und die Kinder merken intuitiv total, dass es wirklich Reisen ist, gemeinsam reisen. Und der Zustand der Bahn ist natürlich politisch gewollt. Also das war ja mal fantastisch und das haben wir einfach kaputt
0: gemacht, ja. Ich denke gerade darüber nach, dass ich tatsächlich noch keine lange Autofahrt mit Kind gemacht habe. Ähm, außer als ich selbst das Kind war. Aber ich war wahrscheinlich total lieb und unproblematisch. So, ich, ich auch, auf jeden Fall. Mhm. <lacht> genau. Ähm, äh, aber ich habe das tatsächlich noch nicht gemacht und zugefahren. Ja, ähm, ist auch anstrengend mit Kind, finde ich, so mit kleinem Kind. Aber ähm, ich stelle es mir aber auf jeden Fall im Auto noch anstrengender vor. Ähm, findest du den Preis, also du hast eben schon gesagt, es gibt keine Sozialtickets, aber findest du diesen Preis 49 Euro fair im Moment? insgesamt
1: nein. Also das hätte ich von Bundesebene aus mir wirklich homogen gewünscht, dass man Auszubildenden-Tickets hat, Schülertickets hat, vielleicht auch sogar entscheidet, was andere Länder ja auch machen. Bis zum 18. Lebensjahr fahren alle umsonst, weil ich glaube, es ist auch wichtig, Kindern und Jugendlichen den Zugang zur Bahn zu geben, dass sie überhaupt mal kennenlernen können, wie toll das ist. Und ich habe, als es das 9-Euro-Ticket gab, unglaublich viele ältere Menschen und unglaublich viele junge Menschen im Zug angesprochen, weil ich rede immer mit allen, die nicht äh, sich wehren. Und das war für mich sehr, sehr berührend. Du bist
0: der Grund, aus dem die Leute nicht gerne Bahn fahren ja denke oh Gott, dann treffe ich Katja wieder und die genau. und dann mich redet voll, die wieder schön. über Mobilität.
1: Ich, ich seitdem fahre ich SUV. nee tatsächlich waren die Kids ähm, total begeistert, weil es gibt ja dieses sogenannte Schülerferienticket und das können sich Familien mit drei, vier, fünf wie auch immer Kinder nicht leisten. Aber das 9-Euro-Ticket für vier Wochen im, im, in den Sommerferien, das war halt drin. Und ohne Mama und Papa. Ne? Also das ist ja auch mhm. eine Kindheit, haben wir heute ist komplett Eltern begleitet. Ich bin Generation 5 Freunde äh, und die sind ja teilweise mehrere Tage zelten gewesen, ohne Begleitung. Das ist Kindeswohlgefährdung heutzutage. Und das gönne ich halt Kindern, aber auch älteren Menschen. Da waren auch ganz viele süße ältere Damen und Herren, die gesagt haben, nö, hier mit Freundinnen, wir sind jetzt mal unterwegs, gucken uns mal den Landkreis an und das war ja auch nachvollziehbar in den Zahlen, dass der ähm, Nahraumtourismus sozusagen, also dass man zu Kaffee und Kuchen irgendwo hinfährt, dass er davon total profitiert hat und die Leute sind nicht mehr in den Zügen, weil die natürlich wieder mit 49 Euro, das können sich Menschen nicht vorstellen, die so normal verdienen, aber das Bürgergeld liegt glaube ich bei 41 Euro im Monat ähm, für Mobilität und das sind mal 8 Euro locker zu viel.
0: Ich habe tatsächlich noch, weil wir gerade angefangen haben, darüber zu sprechen, wie gerne du deinen Beruf machst. Und ich habe noch eine Frage dazu. Aber die hatte ich mir vorher schon überlegt. Und zwar als letzte Frage. Das ist ja die Rubrik, die es quasi immer nur in der ARD-Audiothek gibt. Das heißt, ihr könnt jetzt noch... Falls ihr es nicht am Anfang der Folge schon gemacht habt, da habe ich es ja schon gesagt, falls ihr jetzt noch möchtet, könnt ihr natürlich in die ARD-Audiothek switchen und das noch hören. Wenn ihr das aber nicht möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch einfach lassen. Dann könnt ihr nächste Woche Freitag wieder zuhören. Nächste Woche Freitag äh, kann ich leider nicht. Um, weil ich da die erste Folge von Bosetti Late Night aufnehme. Aber damit ihr euch nicht langweilt, äh, haben wir eine Folge vorproduziert. Ich rede also mit Horst Evers, vielleicht erinnert ihr euch, da, der war nämlich Anfang des Sommers da. Und ich rede mit Horst Evers über künstliche Intelligenz. Und am Freitag danach geht es aber ganz regulär weiter, dann mit Christian Ehring, den kennt ihr vielleicht auch. Äh, vielen Dank, dass du da warst, Katja. Es hat viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Extra 3 Settis Woche. Ein Podcast vom NDR, immer freitagsnachmittags.